0: Hello， 大家好，我是熊市的 Buda。大
1: 家好，我是熊市的 Y Y 9欢
0: 迎大家来到熊市的去你的宇宙
1: 。嗨<笑>
0: ，感觉如何？我是熊。干<笑>，这才干的了啦，不<笑>好,、啊、好笑哎。
1: 怎么不好笑 ？OK OK，
0: 我说很好笑,<笑>好好，很好笑。好，我们开始，我们开始
1: 。好好。首
0: 先呢，就是我们怎么讲？我们前几个前前一个一两个礼拜，我们是真的是比较低迷一点。不过，我们现在已经准备好了。嗯。你准备好了吗？有，我怎
1: 么还要跟大家分享 OSF 的故事了、
0: It's... ？OK， 那故事是这样的，就是我们两个其实，在这一两个礼拜内，我们都有准备一些，就是有看一些 Twitter， 然后我们想一些到底是什么东西比较适合熊市这个主题，然后可以跟大家分享的。所以等一下让 Y 9来分享一下，他找到 OSF， 他有一篇推文，他觉得很适合跟大家分享一下。
1: 好啊，那我现在就来跟大家分享一下这篇贴文。那首先呢，我就其实先做一个总结，它整个总结其实是说掰了 deep， 就是在逢低买入这个部分。好，那我们开始说股市喽。那一开始其实 OSF 其实是在银行当交易员，那他在这段这段期间呢，其实是以做空来获利，但是因为借贷的成本很高，所以在等待的时间其实是稀释掉他获利的利润，所以其实也没有赚到什么。不过其实。他也已经很厉害了，因为在逆市的市场中还可以有不错的成绩，真的是要拍拍手。不过他其实这样做，其实除了就觉得呃，可能自己证明自己是做对的事情，但是他同时也发现，他其实也是在做不对的事情。那为什么是这样呢？他其实有说到说，在2018年2月的时候，那些逢低买入的人，在2019年的时候。获利却比他这样非常非常积极的交易，然后获利多得更多。所以其实最后他理解到，他只需要在对的时间点做多，然后持有，就可以比之前有更好倍数的获利。
0: 其实我有印象，就是当时一八年啊，十二月的时候，比特币大概就真的是大概在三千左右吧，那时候很痛。然后一九年的时候又回到大概一万三、一万二、一万三，就一九年的六七月的时候，大概就在一万到一万三。所以，我可以理解说，为什么他会觉得说，在这样时间点去逢低买入的时候，然后就可以赚到比很多频繁交易者更高的获利，然后而且又很轻松，因为你只要买你就放着，你都不用太去管它、哦，点
1: 几个键就可以获利很高。对
0: 对对,對，所以这这对他来讲，可能当时我当时会觉得说，哎、欸，那那是不是这样做比较好？会有一些想法。好，你继你继续
1: 。好，其实这样来到了二零二零的三月，那时候他正要开始做多的时候。Kovi 就爆发了，所以他其实在这段期间损失了一些钱。当时他觉得完蛋了，不过他有一天跟着老板一起去喝酒，然后他的老板在喝完一口酒之后就说：“这次一定是最大的逢低买入时间点。”那他其实自己知道他老板这样说是对的，可是经过他的研究之后，他又发现他研究的行业的前景并不是那么的看好，所以他又再一次去做空了。他当时以为他做对了，因为他其实有。在某一些公司上面赚到一些些利润，可是他后来发现自己其实蛮蠢的，因为他虽然赚到了那间公司的利润，可是他错过的是更多逢低买入的标的。然后他的老板在这段时间用疯狂的在低点扫货，最后又赚了很多钱。哎、欸，不达，你有印象吗？那个时期
0: ？你说 COVID 吗？ v 啊，时期啊。我那时期超可怕的、啊，<笑>就是比特币不是本来在你看啊、喔，我们刚刚不是有讲到他一九年六七月的时候大概在一万三吗？嗯然后二零二零年三月又跌到三千，就是，而且而且可能是就这样讲哈，可能三二零二零年三月就是还没真的爆发的时候 ，COVID 还没爆发的时候，它大概就是在一万块，然后爆发短短的一个一个礼拜内，就是可能就几天两三天三四天的时间内，它就跌到三千块，嗯，这超可怕的这、啊、对很多人来讲，就绝对是完蛋的完蛋人的那种心态
1: ，大大大大概就
0: 就非常可怕。我觉得比现在可怕多了。理解
1: ，所以其实，在整个 COVID 年度，他本来应该可以用更不努力的方式去赚到两到三倍的钱，可是他因为没有在关键时刻这样做，所以他非常的懊悔
0: 。你就是说，就是 COVID 那时期可能跌到三千块，你只要在那时候再买一下，然后你都不用管，然后你又什么都做对，因为到因为我们都知道，二零二零年三月 COVID 之后。啊！美国量化宽松就开始，然后就开始印钱了，然后很多东西都开始涨，嗯、所以大概就是那一种心态吧，我大概明白、嗯，非
1: 常懊悔的心态。然后就这样来到了二零二一年的五月，加密市场又再一次崩跌。他这次告诉自己，他不能再错过了，所以他当时把所有的资金拿去买一排房。不过他也说到这边，其实是他那时候是鼓起非常大的勇气，因为他觉得说很像。有那么一丝丝的感觉，跟他说好像是把钱丢到水里这样子。不过他现在看来，只能说谢谢当时的自己啊，怎么没有买，然后没有买更多的以太坊。但不大，你也是逢低买入的人，那你懂那个心理状态吗？要不要跟大家分享一下
0: ？肯定懂啊，因为我当初我以太坊，我是真的是在很呃恐慌的时候，慢慢越跌越买的。可是因为，在当下你就会发现说，比方说，因为我是以太坊是从大概五百美金我开始往下买。嗯、然后你就会发现说，哎、欸，你今天买的钱，然后你下个月看，哇，那个那时候用币安嘛，币安账户的总资产就越来越低，越来越低。你一直买，它就一直少，一直买一直少，就是那种状态。就是你可能你今天买了，花了一千美金你去买，嗯，好，下个月看你就打开，哇，有剩只剩八百，然后你又买，<笑>你又买了一千美金，那可能应该是要变成说是一千八，可是在下个月你就打开又变成一千五，嗯，就你不管怎么买，它就是越来越低，越来越低，那种感觉其实是蛮，确实是需要勇气啊，我觉得。
1: 时间来到了二零二一年十一月，他在这个时候就对于二零二一年五月的这些操作做一个了结。那原因是他因他想要拿一些利润，然后并且留一些子弹在下次低点的时候可以抄底。所以其实整个总结就是他花了很多时间，终于找到了自己的纪律，然后不要过度的恐慌。然后其实市场上恐慌的人非常非常的多，然后他这时候就丢出了一个疑问说：所以。看到这些经验，那你要当哪一边的
0: 人？其实我觉得找到机遇超困难的、啊，找到机遇真的超困难。我觉得很多人应该都还在这个阶段在摸索，而且每个人适合的方法也不一样。嗯，但但我觉得过度恐慌，你跟着大家去恐慌这件事情绝对不会是正确的
1: 。没错，然后要做到不恐慌也是非常的难
0: ，非常难，嗯、因为你必须就是要很认真去看自己的资产的浮动，<笑>然后你要做到。就算觉得很不舒服，可是你也不要恐慌。那个不舒服，那个就心情被影响啊，干嘛？我觉得多多少,少会难免。但是恐慌，你会做出很多很蠢的事情，你会乱卖东西，然后再回头看着发现自己卖在阿呆谷。然后你你如果这个市场一些 cover 回来，你真的会想要杀自己，很可怕。嗯，
1: 太可怕了。不过他这边其实也说到，像是市场上的混乱啊，是无法避免的。可是人类可以自己慢慢修复并解决，所以其实。不需要太绝望了。在2020年发生的时候 ，Covid 比现在的市场更糟。可是其实它也解决了，我们也经历了牛市，然后再到熊市这样子
0: 。你看哦、喔， 2 0 2 0年对不对？嗯 ，Covid 然后大崩跌，然后2021年5月，然后加密货币整个又大崩，然后今年5月加密货币又市场又大崩，所以这等于是我已经麻掉的原因，就是因為我觉得每年好像都有一次，所以我后来就有点。麻痹麻痹，也就有点习惯了。就我会不舒服，可是我会觉得這,就就这很正常。就我我会不开心，但我会觉得说这好像就很正常。你每年都有，每年都有大崩跌，然后每年可是又会慢慢自己去修复，所以我觉得就正常去看待就好了。那 O S F 是不是他自己有做一个项目啊？对啊
1: ，Rei， a 其实我自己蛮喜欢的
0: 。我知道你有买啊，你有哎、欸，你是买的吗？我不是买
1: 的，我是去抽那个。Premin 抽到，他有一千五百个发给
0: 去抽的人。因为他我记得 Ray Guy 他一开始是说发呃拥有 OSF NFT 作品的人就都有 f r e e m i n 对不对
1: ？对，對好像数量比较多
0: 。对，然后另外的话可能就是在于说用 f r e e m i n 然后大家去抽的對，然后你也可以抽到，然后他好像全部都是免费的，对不对
1: ？对，免费的赞
0: 。然后现在市场价格看起来也还不错，零点七、零点八左右。对。
1: 他交易量这几天也真的是名列前茅
0: 。为什么？为什么
1: ？因为其实蛮多名人都有买的，然后很多，比如说哦，比如说 Snoop Dog g 有买
0: ，Snoop Dog g 是不是？对
1: ，而且他还买走了我的<笑>
0: ，很爽哎！你你直接挂在那边，然后被 Snoop Dog g 买走，我跟你讲，一般人卖飞都会觉得有点不开心，可是我觉得如果我是你，我应该是开心的。你呢
1: ？我超级开心，的，因为他其实算是我的偶像之一，然后这样很像。跟他握
0: 到手的感觉，就是在区块上面有一个连接，这样<笑>对，有一个记录就可以留下一个记录。哎、欸，你看到他买的那幅画吗？我卖他的，我卖他的。对
1: ，这是我卖飞的骄傲。
0: <笑>对，就是一般一般在一般在其他非 NFT 市场，你去卖这些东西给给这些人哈，你又没有办法留什么记录。嗯，可是 NFT 很明显就可以看，你看你打开这个东西，你看那上一个买家是不是我？
1: <笑>对我想他应该不会再卖掉。
0: 说不定可以用这个东西来做做个广告，就是你直接把你 OpenC 的那个名字直接换下换掉
1: ，换掉
0: ，就换一个换、oh, 一个你，你懂吗？就打广告，就对类似啊，我不知道。反正我觉得蛮好玩的
1: 。要换成恭喜恭喜台湾到 p a r k e s t YY99， 直,
0: <笑>直接打广告起来
1: 。好啦，哎、欸，那我们说一下你那边看到的六五二九号，你的熊市生存指南。Okay 啊
0: 对我这边，我我也是看了六五二九的一些东西，因为六五二九大家圈子里面应该大家也都知道，他是一个很棒的一个就是大收藏家，然后他也常常发表一些很赞的言论，所以我就看到这一篇，我觉得他比较像是熊市生存指南，所以想要跟大家来分享一下。首先第一点就是说，他觉得哎、欸，我们在这个时期可怕的时期，我们要检视自己的心理状况、情绪、压力跟生活状况，你要先确保一切都没有问题。如果有哪些地方是因为这个市场有问题，你要先去做处理。然后不要过度去看重自己曾经的 o l d time high 的一个资产数字，因为那东西有点不现实，而且那个东西会去阻碍了你现在去思考你应该怎么做这件事情。所以你要根据目前当下的状况来做决定。然后也因为我们没有办法去预测未来会怎么发展，所以你必须去想一下每一种状况可能你会怎么做应对。比方说，如果市场上涨，你会怎么想？如果市场真的有一天下跌，而且下跌非常糟，你会庆幸？你会希望当初的你要怎么做？然后你要在这其中找到一个平衡点，然后去做一个改变。那另外呢，这是这是他前面给的建议。那后面他有给一个建议是说，你必须要考虑说如何在这个空间里面找到合适的立足点，然后并且长期待在这个领域。比方说，如果你拥有任何技能，再加上加密的知识，那可能就会大幅度的提高你的价值
1: 。所以说，本来你是律师的话，然后你又很对 Web3 很有兴趣，所以你就结合这边，你就可以变成 Crypto 的律师。
0: 然后有更好的发展，这样子，没错没错，这也是我们目前可以看到很多状况、嗯。比方说，如果是有 crypto 知识在你本身，你是一个作家或者你是一个记者，嗯，你就可以结合这两者专业，然后让自己变得更有价值。然后我们可以看到那个 Cool、OK, Cat 那个盗版猫的那个拥有者 Andrew， 嗯嗯，他本身他就是一个记者，然后他因为对 NFT 很有兴趣，他就变成说是一个专门在报道 NFT 的记者，然后这样的一个机会让他在这个行业里面有很大的发、呃、发言空间跟。更好的一个发展机会都出现了、嗯，所以我觉得，既然是在熊市，我们就可以多去想一下，因为我们本身有的技能跟这个东西有没有办法去做一个结合，然后再來就是心理状况跟加密市场，你要做一个良好区隔，就是你不要市场好的时候你心情才好，市场跌的时候你心情就差，这个完全是被市场带着走那，那那你就失去你自己生活的一个本质，失去自己，你就失去，对，你就完全失去，所以他也觉得这个是不对的，就无论。今天市场价格是怎么样？你就跟朋友喝杯咖啡，他不不能够因为你去你因为市场价格表现好，所以这杯咖啡变得比较好喝，这不对的，对，所以他是在这样讲。然后再就是说，我们要更把把,把视野去放大，去看更远的地方，就是我们展望到二零三零年，你觉得到时候会不会是一个数字化的世界？然后到了当时，你再回头来看，你那么早就接触这个领域。你肯定是这个行业的前沿人员，无论市场怎么样，你都有在学习的状况下，你都一定会有不错的发展，因为你是一个早期的拓荒者，你就是会获得比别人更多的机会。然后 Y 九，你觉得就是我们会怎么看2030年的事情？你有什么想法吗？嗯
1: ，我觉得其实大家都是一定是会往数位这个方向发展的。其实你看现在的大品牌好了，阿迪达、Nike， 到最近 Prada 要发行 NFT。那他们不都是一直在往这个世界走嘛？所以其实当这些大型的企业都已经往这边走的时候，你自己能不跟上吗
0: ？没错，我觉得就是就是看这个怎么发展呢。我们就会知道说，其实这这是这已经是必然，而且我们现在也都在这条路上走了。然后在它下面还有提提供一个一个数字，然后让大家能更明白我们现在在什么样的阶段，我们到底有多早。全球的总资产的总值大概是四百 T 四百兆美金。那加密货币总体市场市场的一个市值，包含比特币、以太坊、NFT， 还有一些 o c o i n 总共加起来大概不到两兆，就是不到两 T。然后我刚刚看了一下，今天应该是在1点 1.3 吧，所以小于 0.3% 吧，就少於小于千分之三吧。那这样的一个比率真的是非常非常低。那对于这个 crypto 的投资，应该是我们对整个数位时代下的一个赌注。这根本源是我们认为未来许多资产表现形式可能是会用数位方式来去呈现，无论是比特币、以太坊，或者是用数字资产的方式 NFT 来做呈现。那这个东西都是很明确，只是说加密货币市场的波动性是真的很高。我相信最近前前一阵子才刚进来的人，感受也应该都很强烈。对于普通人来说，最难处理的就是心态问题。真的是心态问题，就像最近真的超多朋友来问我說，说以太坊怎么会跌成这样，子，我真的不知道，<笑>真的不是我害的，<笑>对啊，真的不是我啊
1: ，
0: 啊<笑>，不是他，不是他，对，我要跟我朋友讲一下，真的不要再问我，我真的不知道。好，很多人哈，真的他六五二九这边有说，很多人在一三年可能就已经知道比特币，然后也有买，可是当时的熊市就把他们给吓到了，然后让他们一辈子都说这个东西是骗局，然后不能买。风险太高都是骗局，所以一直到现在他们还没有持有任何的加密资产，这样的人也非常多。区块链它是一个技术，它没有办法是骗局，只是说这技术很容易让很多呃坏
1: 坏的人拿去做坏坏的事情
0: 。没错没错，可是同时它也可以做很多很赞的东西，<笑>所以技术的发展都是有好有坏的。所以你不能够因为有坏人的存在，你就会否决掉很多其实是对这整个技术的发展有更多美好想象的人。我觉得这,这也是。反正我觉得，如果你有更大的心胸去接纳一些技术，其实那些机会都会是你的。可是如果你没有的话，你就会损失掉很多机会。嗯，对。那再来就是说，大部分的人往往在市场由熊转牛的时候，才会去感叹说：“哎，我怎么没有在大家恐慌的时候慢慢建仓？”这个刚刚 Y 9提到那一个 OSF 的推文里面、嗯，其实他也提到类似的概念，对不对？嗯、对啊，对，就是你，你只要再看到说所谓的什么是好的买入机会，你你再把时间倒回到那时候去看，你去看线图。那个点位肯定看起来超可怕的，只要它后面没有涨起来，那个点位看起来就超级可怕的。所谓的好的买入机会，往往就是看起来很可怕，在当下很恐惧的那个点位才是所谓好的买入机会。对啊，所以这个大概就是他在讲。然后另外的话，他有讲到说，啊，有些人可能会在想说 ，NFT 能不能当成一个投资 ？NFT 一定是一个最新兴的市场，然后它也拥有最高的波动性。那大部分的人他觉得都不应该将 NFT 当做投资。尽管你可以看到很多人因为 NFT 获得了 life change money， 但这领域的投入你真的是不能放到影响到你生活的资产。然后你能够在里面赚到钱的人，很多时候都是你对于整个市场有很高的敏锐度，或者是说你对加密文化、加密世界的了解度，你非常非常的了解，你才有办法在里面赚到很高的收益。那很多新人在其中，我相信大部分人是很难获得。NFT 的一些收益的，嗯，你觉得嘞
1: ？完全理解，因为其实我觉得也归咎于媒体的渲染，他们把“叉叉叉”在睡觉醒来的时候发现自己口袋多了两千万台币之类的这些新闻一直在不断的播放，然后导致可能。不知道 NFT 的人就以为它就是致富的关键，然后导致大家哦，我投钱进来，但是其实没有研究，反而被那些坏坏的人割去了
0: ，然后就开始怪这个市场都是骗局，你们都是骗我的骗子。没错。得了这前提，我也必须要去讲说，就是大家其实其实我相信很多在这领域里面待久的人，都会听到一句话叫做 “Do your own research”， 就是做你自己的研究，你要对你自己的资产负责。可是我觉得往往这方面的。新手比较缺乏这样的观念，就是通常在在跌的时候，你都会想要去找一个人来为你负责。可是你真的是需要学着为自己的资产负責,<笑>责，这对对，这对大家都有好处的，真的。对、啊，好，那再也就是说，我们都对 crypto 未来是非常看好，的，只是那个看好的时间维度到底具体是多长？呃，这边写是大概你要以你至少要用五年以上来当一个基准吧，就你很难去预测短期市场的走势，但长期来看，我们对于加密货币市场。超过整体呃资产总值的百分之就是零点三零点五这个趋势，我们是非常看好的。所以，如果我们是玩的是一个长期的游戏的话，我们就可以获得一个最高的胜率，因为我们我们看的是比较长，我们看的是这个数字呃资产化的这个过程，未来是数位生活、数位世界的这样的一个发展的话，这就很明确。所以我觉得大家看你要走哪一条路，然后我们这边大家分享的大概就是 OSF 跟六五二九的推文，然后来让大家做一个参考了
1: 。对啊，希望大家变成熊的时候也可以跟我们一样，蛮开心的
0: 。我们其实上个礼拜心情有稍微受到影响吧，但是现在我们应该已经好蛮多了，主要是更用更好的心态去面对了。因为你生活还是要生活，你不要真的因为一些市场的好或坏，然后你让自己真的是就是。整个生活都打乱掉，或者是整个生活都已经没有了那种开心的感觉，那我觉得你就会这个就有点得不偿失，嗯，因为长期来看，这个东西总会回来，以太坊啊、比特币啊这些东西长期来看，它只会不断的去扩及更多人，然后让整体的市值越来越高，所以你失产的一些呃，就你你失去的一些资产，它最终都会回来，所以。如果你是买对的东西、啊，就我现在讲的是，都是因为因为你要知道说
1: ，加密货币
0: 市场前十名一直在换，只有前两名永远在那边而已。完全懂。对我没有办法跟你讲其他的怎么样，可是比特币它有一万个项目對
1: ，所以對對對你要挑对东西很重要
0: 。对你你要挑对东西啊！我不是说任何都不要恐慌，就是如果你觉得你的东西撑不到那么久，那你可能真的是要做个考虑。除非你跟我一样，对于我手上很多图我都很喜欢，然后就算。他们变成壁纸，我觉得，哎，我本来是买他们来当做当当成壁纸吗？
1: <笑>对啊，那<笑>壁纸好贵哦、喔
0: 。有些东西可能本来打打算买一只，是因为他们好看，然后想要有，然后所以价格涨跌我不管的，那个是另外一回事啊
1: 。对啊，而且这其实我觉得买 NFT 的一个最大关键就是买自己喜欢的东西，其实是蛮重要的
0: 。对啊，所以大概今天就是跟大家分享一下，我们熊市应该要怎么去面对这样子。然后另外可以有有一个东西我，我我是最近才。看到就是以太坊，我们都在讲以太坊 merge， 以太坊升级嘛。嗯。然后以太坊研究员 Justin 那日前在 Bangladesh 的会议上有提到说，他觉得难度炸弹希望能够在八月之前发生。那我昨天又去看了一下以太坊的那个呃 Robston， 就是他的一个测试链、嗯，好像也开始在 merge， 就是已经有相关的事情在做测试，所以我觉得好像快发生了。那不是说发生之后一定会涨，只是说呃以太坊 merge 之后，对于以太坊整个通缩。还有减产的效果是有非常大的帮助的，这个东西大家可以再关注一下哦、喔。嗯，然后最后面大概今天今天的节目大概就这样
1: 。如果喜欢本节目的话，也可以追踪我们的 Instagram 哦、喔，账号是 twdao podcast。感谢大家收听，我们下次再见，拜拜，拜拜
0: ，各位拜拜啊
1: ，拜。